0: Jede zehnte Frau im Alter von 35 Jahren ist unfruchtbar. Und im Alter von 40 Jahren können lediglich noch 5% der Frauen schwanger werden. Wenn man sich die Daten ansieht, sieht man, dass 25% der Frauen, das ist ein Viertel, unregelmäßige oder gar keine Zyklen haben bzw. keine Periode bekommen und wenn man sich noch tiefer beschäftigt mit diesen Themen, dann sieht man, dass es in einzelnen Ländern bis zu 50% der Frauen sind, die Probleme mit ihrem Zyklus haben. Aber nicht nur die Frauen scheinen in ihrer Sexualhormonachse deutlich beeinträchtigt zu sein. Auch bei den Männern gibt es alarmierende Daten. Laut neuesten Studien haben bis zu 40% der Männer ein Problem mit ihrem Testosteronhaushalt. Das heißt, sie haben beispielsweise einen Testosteronmangel. Und das betrifft nicht nur alte Menschen, sondern es betrifft bis zu 20 Prozent der jungen Menschen zwischen 16 und 36 Jahren. Und das ist alarmierend. Meine Lieben, herzlich willkommen zum Daily Mad Podcast, in dem sich alles um die Themen Gesundheit, Medizin und Langlebigkeit dreht. Mein Name ist Dr. Dominik Klug und in diesem Podcast geben wir die Informationen, damit du besser besser länger und gesünder leben kannst und so auch heute wieder. Wir werden über das Thema Sexualhormone sprechen und du wirst lernen und herausfinden, ob auch du einer dieser betroffenen Menschen bist, bei dem die Sexualhormone nicht so sind, wie sie eigentlich sein sollten. Wenn du zum ersten Mal mit dabei bist, dann heiße ich dich nochmal herzlich willkommen. Es freut mich sehr, dass du hier bist. Dieser Podcast ist kostenlos und er soll auch kostenlos bleiben. Wir investieren viel Zeit und Geld in dieses Projekt. Und deswegen wünschen wir uns von dir, dass du uns pro Episode, die dir gefällt, einen Freund oder eine Freundin bringst. So hilfst du uns, dass die Show weiterhin wächst und dass wir auch weiterhin den Menschen kostenlose, wichtige Informationen in ihr Wohnzimmer hineinbringen können. Das auch schon zum Intro und jetzt würde ich sagen, let's talk about sex bzw. let's talk about the sex hormones. Und das ist etwas unglaublich Wichtiges und etwas, das wir eigentlich schon viel länger hier hätten aufrollen sollen im Daily Mad Podcast. Denn der weibliche Zyklus ist etwas, der sehr, sehr oft unter den Teppich gekehrt wird. Frauen sprechen nicht gerne darüber, gerade wenn sie unregelmäßige Zyklen haben, wenn sie verstärkt bluten, wenn sie vielleicht gar nicht bluten, wenn sie äh, einen Zyklus haben, der von ihrer Norm abweicht, wenn sie PMS-Symptome haben, wenn es wirklich auch zu Problemen führen kann, nicht nur in ihrer Gesundheit, sondern auch in ihrer Umgebung, in der Partnerschaft und so weiter und so fort. Und deswegen ist dieses Thema etwas, das unbedingt auch diskutiert gehört. Vor allem, wenn man sich, mal bewusst macht, man denkt sich so, okay, der typische weibliche Zyklus dauert doch normalerweise 28 Tage lang, aber wenn man sich die Daten ansieht, dann sieht man, dass das lediglich bei 12% Prozent der Frauen der Fall ist, das heißt, der Zyklus ist bei vielen Frauen variabel, er verändert sich mit dem Alter, er ist abhängig von verschiedenen Faktoren, wie beispielsweise Stress, wie Ernährung, Sport, Krankheiten, Licht und auch anderen Einflussfaktoren. Studien zeigen, dass nur ein Viertel der Frauen im bekannten fruchtbaren Fenster auch wirklich einen Eisprung erleben, also sprich so zwischen dem 10. und 17. Zyklustag. Das bedeutet, dass 75 Prozent der Frauen außerhalb dieses Bereiches fallen und die weiblichen Hormone sind insbesondere sehr, 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 sehr sensibel und reagieren auf Stress, auf Ernährung, auf die Umwelthormone und so weiter und so fort und deswegen, wenn du jetzt zuhörst und du fühlst dich hier angesprochen und du weißt, hey, ich habe ein Problem mit meinem Zyklus. Ich habe einen unregelmäßigen Zyklus. Das bedeutet auch, dass du zum Beispiel an einem Tag oder an einem Monat mal 25 Zyklustage hast, am nächsten Monat am 35 Tage. Das ist nicht normal. Ein gesunder Zyklus kommt genau wie die Uhr und findet auch regelmäßig statt. Und wenn du jetzt hier zu, zuhörst und sagst, ja, das bin ich, ja, dann bist du nicht alleine. Wie du jetzt gerade schon gehört hast, es sind viele, viele Frauen betroffen von Zyklusunregelmäßigkeiten und das ist auch etwas, wofür man sich überhaupt nicht schämen muss. Wichtig ist, dass man der Ursache auf den Grund geht und da hilft am allerbesten auch eine Blutanalyse weit. Und da möchte ich heute darüber sprechen, auch für alle Männer, die jetzt gerade zuhören, bleibt dabei, denn wir werden auch die wichtigen Sexualhormone für die Männer besprechen. Und das ist auch ein Thema, ja aber das nicht sehr sehr gern gesprochen wird gerade bei Männern ja Libido Probleme ja Antriebsprobleme man hat vielleicht sogar Erektionsprobleme und so weiter und so fort das ist nichts was man normalerweise einfach so in der Freizeit mit seinen Kumpels bespricht aber wie du bereits gehört hast im Intro es sind doch einige Männer davon betroffen und Rätselraten bringt nichts ja, und das Ganze zu ignorieren bringt auch nichts und deswegen bin ich persönlich ein großer Fan der Ursache einfach auf den Grund zu gehen und deswegen möchte ich euch hier einfach mal zu so die gängigsten Sexualhormone mitgeben und wie man diese und wo man diese auch bestimmen lassen sollte. Prinzipiell gibt es mehrere Möglichkeiten, um Sexualhormone bestimmen zu lassen, das heißt, es gibt die Blutanalyse, es gibt aber beispielsweise auch die Möglichkeit, das Ganze aus dem Speichel bestimmen zu lassen. Ich persönlich bin kein großer Fan von der Speichelanalyse, da sie einfach extremen Schwankungen unterliegen kann und teilweise einfach auch zu ungenau ist und auf vielen, vielen Einflussfaktoren unterliegt. Deswegen ist für mich der Way to go, wenn ich mich für meine Sexualhormone interessiere, dann sollte eine Blutanalyse durchgeführt werden. Wann sollte diese gemacht werden? Prinzipiell ist es bei Männern so, dass es keinen speziellen Tag gibt. Wichtig ist, dass man zur Blutannahme nüchtern kommt, beziehungsweise gleich das am Morgen durchführen lässt und äh, eben auch, dass man davor zumindest zwölf Stunden lang keine Supplements nimmt, keine Nanosergänzungsmittel nimmt und auch keinen harten Sport macht. Bei Frauen ist das Ganze schon etwas komplizierter. Denn ähm, wichtig ist oder Voraussetzung ist für eine korrekte Interpretation der Werte, dass der Eisprung passiert ist und damit dies äh, auch wirklich geschehen ist, empfiehlt es sich bei einer normalen Zykluslänge von ca. 28 Tagen die Hormone zwischen dem 19. und 21. Zyklustag bestimmen zu lassen. 19. bis 21. Zyklustag. Wenn der Zyklus verkürzt ist bzw. verlängert ist, dann kann man das, ich sage jetzt mal provisorisch rauf und runter rechnen. Meine Frauen merken auch den Einsprung, die wissen auch und spüren auch, wenn und wann das Ganze passiert ist. Gleich noch eine Info, wenn du eine Frau bist und gerade zuhörst und du nimmst die Pille bzw. hast eine hormonelle Verhütungsmethode, dann ist es in der Regel nicht sehr sinnvoll, seine Sexualhormone bestimmen zu lassen, denn dann bestimmt man tatsächlich die Pille bzw. die hormonelle Verhütung. Und oft wenn man das da macht, dann sieht man, es geht rund und drüber und dann wird man sich eigentlich erst bewusst, was denn da eigentlich passiert in seinem Körper, wenn man ein hormonelles Verhütungsmittel wählt. Und deswegen macht es ehrlicherweise nur dann Sinn, seine Sexualhormone messen zu lassen, wenn man eine hormonelle Verhütung hat, wenn man äh, nachweisen möchte und sehen möchte, was das eigentlich für Troubles im Körper erzeugen kann. Wenn du keine hormonelle Verhütung hast, dann, wie gesagt, empfiehlt es sich zwischen dem 19. bis 21. Zyklustag als Frau die Sexualhormone bestimmen zu lassen. Wenn du keinen Zyklus hast, beziehungsweise wenn du keine Periode hast, dann ist der Zyklustag ehrlicherweise nicht so wichtig, beziehungsweise auch nicht so interessant, sondern wichtig ist, dass man dann überhaupt mal einen Ist-Zustand mal definiert, einen Status quo mal herausfindet und so dann auch sieht, okay, was ist denn eigentlich los? So, das zum Intro. Welche Blutwerte sollten denn jetzt bestimmt werden, wenn man sich für seine Sexualhormone interessiert? Blutwert Nummer 1, das DHEA bzw. das DHEAS. DHEA steht für Dehydroepiandrosteron und das S steht für die Sulfatform, das ist die Speicherform. DHEAS ist ein Steroidhormon bzw. ein Nebennierenhormon, das auch als besseres Östrogen gilt und für die Erhaltung von Jugendlichkeit. Es wird im geringen Ausmaß bei Frauen auch in den Eierstöcken gebildet, nämlich zu ca. 30% Prozent, und es kann dann über weitere Organe auch in andere Sexualhormone, beispielsweise in Testosteron und in Östrogene umgewandelt werden. Das heißt, DHEAS ist auch eine Vorstufe des Östrogens. DHEA kann sich verändern, je nachdem wie die Bedingungen sind, beispielsweise bei Stress Stress, denn es ist der Gegenspieler des Stresshormons Cortisol und äh, es wird oftmals äh, ab ja, und down reguliert vom Körper, um den negativen Auswirkungen des Cortisols entgegenzuwirken. Das heißt, es gibt verschiedene äh, St Stadien bzw. Stufen von einer Stresshormonbelastung bzw. von einer chronischen Stressbelastung, in der Cortisol und DHEA rauf und runter, teils gemeinsam, teils auch gegenläufig rauf und runter geht. Das würde sie aber zu weit führen, bleiben wir noch beim DHEA. Es hilft, Gewebe zu restaurieren, beispielsweise die Haut, die Knochen, aber auch andere Organe. Es kann eine normale jugendliche Fettverteilung wiederherstellen und man schreibt ihm auch einen gewissen Schutz vor Autoimmunität zu. Darüber hinaus kann es die Insulin produzierenden Zellen der Bauchspeicheldrüse in Tierversuchen auch regenerieren, hat somit auch einen wichtigen Einfluss auf den Zuckerstoffwechsel und auch auf die Körpertemperaturregulation. Wichtig, wenn du DHEA misst, dann sollte das im MM serum erfolgen, es sollte die Speicherform, also das dhea gemessen werden und es sollte morgens bestimmt werden. Bei einem Mangel von DHEA kann das Ganze neben einer Stresssituation auch äh, auf äh, diverse Erkrankungen hindeuten, sprich hier immer bitte mit deinem Therapeuten bzw. mit deinem Arzt, mit deiner Ärztin, andere Ursachen sind Autoimmunerkrankungen, vermehrter Verbrauch der Hormone, eine Immunsuppression, also eine Unterdrückung des Immunsystems, sowie auch wenn man raucht. Wie merkt man das bzw. wie sieht man das? Körperlich zeigt sich ein DHEA-Mangel als vorzeitiger Alterungsprozess, Verlust der Haarfarbe, ähm, eher alt, das typische Fettverteilung, ähm, eingefallene Haut, Falten, Ausfall der Behaarung und so weiter und so fort. Alle diese Dinge können klinisch auch auf einen DHEA-Mangel hinweisen. Bei einem Überschuss von DHEA kann es unter schlechten Bedingungen vermehrt in Testosteron bzw. in Östrogene umgewandelt werden und so auch zu einer Östrogendominanz führen, was nicht nur bei Frauen, sondern auch bei Männern zum Problem werden kann. Also, Hormon Nummer eins, das unbedingt bestimmt werden lassen sollte, ist das DHA bzw. das DHEAS. Nächster Wert, der auf jeden Fall dazugehört, wenn man seine Sexualhormone besser kennenlernen möchte, ist das Östradiol. Östradiol ist eine der drei bzw. vier verschiedenen Östrogenarten: das wäre das Östriol, das Östron, das Östetrol und das Östradiol. Aber Östrogene sind nicht nur wichtig für die Frauen, die dort vor allem in den Eierstöcken produziert werden, sondern auch bei Männern. Hier wird es im Fettgewebe bzw. auch in den Hoden teilweise produziert und es ist auch wichtig, denn auch Männer können ein zu viel an weiblichen Hormonen besitzen. Man spricht dann von einer sogenannten Östrogendominanz. Bei Frauen ist es so, dass Östrogene als die Hormone gelten für Frauen. Ehrlicherweise ist aber auch Progesteron sehr wichtig, auf das kommen wir nachher noch zu sprechen. Bleiben wir vorerst noch beim Östrogen. Östrogen hat seine bekannte Funktion, nämlich dass es den Eisprung auslöst, dass es die Brust bzw. die Gebärmutterschleimhaut aufbaut. Des Weiteren werden ihm aphrodisierende Wirkungen zugeschrieben, die in extremen bis hin zu drogenartigen Wirkungen ausarten können. Das kann sich beispielsweise in einem gesteigerten Sexualtrieb äußern. Östrogen kann aber auch einen Einfluss auf die Psyche nehmen und dabei helfen, Stresssituationen besser zu meistern. Es kann den Knochenstoffwechsel beeinflussen, es kann die Körpertemperatur beeinflussen, es kann Frauen einen jugendlichen Touch geben, ja, aber es kann auch in das Gegenteil äh, ausarten, nämlich auch zu einem Energieverlust führen. Wichtig ist, dass man Östradiol bzw. Östrogen immer gemeinsam in Kombination mit Progesteron dem Gegenspieler bestimmen lässt, wenn man eine Blutanalyse durchführt. Wann kann ein Östrogenmangel auftreten? Man sieht das beispielsweise bei Frauen, die im Hochleistungssport tätig sind, die Mangel ernährt sind, die Probleme haben mit der Nebenniere, aber eben auch andere Erkrankungen, die hier den Rahmen jetzt sprengen würden. Frauen, die einen Östrogenmangel haben, haben in der Regel Probleme mit dem Schlafen, haben Probleme mit der Libido, teilweise mit dem Antrieb und eben auch unregelmäßige Zyklen. In der Schwangerschaft kann das Östrogen auf natürliche Art und Weise ansteigen. Ähm, es sollte aber auch nicht zu hoch werden, das ist ganz, 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 ganz wichtig, denn äh, bei einem zu hohen Wert der Frau kann es zu einer Östrogendominanz kommen, was zu vielen verschiedenen Problemen führen kann, beispielsweise einer dauerhaften Entzündung im Körper. Das Risiko für gewisse Tumore wird erhöht, aber auch für Thrombosen bzw. für embolische Erkrankungen. Frauen mit einer Östrogendominanz haben oft Probleme im Temperaturempfinden, das heißt äh, sie haben oft kalte Hände, kalte Füße, Sie haben einen veränderten Geruchssinn, sie haben Probleme im Zuckermanagement, im Fettstoffwechsel, teilweise auch eine typische Fettverteilung um den Bauch bzw. an den Hüften. Alle diese Dinge können ein Ausdruck einer Östrogendominanz sein. Aber auch Männer können eine Östrogendominanz erleiden. Oft ist hier der Lifestyle ein Problem. Das heißt, die Männer haben meist einen exzessiven Lifestyle, trinken sehr viel Bier, trinken sehr viel Alkohol, rauchen vielleicht, haben zu wenig Schlaf und das sind auch direkt die Auswirkungen, die sie dann erleiden. Das heißt, die Männer verlieren eine Muskelmasse, sie haben Potenzstörungen, sie haben Schlafprobleme, sie haben eher depressive Verstimmungen, haben auch Probleme mit der Körpertemperatur. Alle diese Ursachen und Möglichkeiten gibt es. Wie bereits gesagt, Östrogen sollte als Östradiol gemessen werden im Serum und immer gemeinsam mit Progesteron, denn wichtig ist schlussendlich das Verhältnis von Progesteron zu Östradiol. Man sollte hier nicht auf die Absolutwerte gehen bei der Interpretation, sondern man sollte sich diese Werte in dieselbe Einheit umrechnen und dann schauen, okay, wie viel mehr Progesteron habe ich denn als Östradiol? Und idealerweise sollte man sich hier ungefähr in einem Bereich von 60 bis 80 befinden, wenn man eine junge, gesunde Frau ist. Ja? Ist nicht für jeden anzuwenden, je nach Alter, beziehungsweise je nach Situation, beziehungsweise je nach Geschlecht, kann sich dieser Wert auch ändern. Also bei den Männern gelten beispielsweise andere Werte als bei den Frauen. Nächstes Sexualhormon, das unbedingt bestimmt werden lassen sollte, wenn man einen vollständigen Sexualhormonstatus möchte, ist das Progesteron. Wie bereits erwähnt, sind Östradion und Progesteron Gegenspieler. Progesteron gewährleistet dabei einen schmerzfreien Menstruationszyklus und ist dafür verantwortlich, die Schwangerschaft zu erhalten. Es kann bei Frauen in den Eierstöcken, im Mutterkuchen, in, aber auch in der Nebennierenrinde gebildet werden, bei Männern ebenso in der Nebennierenrinde und in den Hoden. Es kann einer Östrogendominanz entgegenwirken, steigert die Fruchtbarkeit der Frau und auch den Sexualtrieb der Frau hält eben, wie bereits gesagt, die Schwangerschaft, ähm, kann gegen Entzündungen vorgehen, kann im Stressmanagement positiv wirken und hält auch Frauen typisch weiblich. Es hat auch viel mit Stimmung und Antrieb zu tun und ist wahrscheinlich das wichtigste Geschlechtshormon bei der Frau. Ja? Also es ist wahrscheinlich nicht das Östradiol, sondern das Progesteron ist noch wichtiger als das Östradiol. Was macht Progesteron noch? Es reguliert Schilddrüsenhormone bzw. Nebennierenhormone und bei Männern auch das Testosteron ähm, sorgt auch dafür, dass die Entgiftung gut funktionieren kann und hat eben Einfluss auf viele weitere Botenstoffe und auch Hormone im Körper. Ein Progesteronmangel sieht man recht häufig. Mögliche Ursachen sind Stress, Schilddrüsenprobleme, eine Östrogendominanz, Wechseljahre, Probleme im Zyklus, Unfruchtbarkeit, Reizbarkeit, Angstzustände, Schlafprobleme. Das Spektrum kann wirklich sehr, 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 sehr breit sein. Ein Progesteronüberschuss hingegen ist meist exogen bewirkt, das heißt durch eine vermehrte Zufuhr. Ähm, gefährliche toxische Wirkungen sind bis zu einem gewissen Punkt nicht bekannt. Hohe Dosen können jedoch äh, benommen machen, also auch anästhesieren wirken und auch den Sexualtrieb unterdrücken und zwar nicht nur bei den Frauen, sondern auch bei den Männern. Darüber hinaus kann Progesteron in einer zu hohen Dosis auch die Entgiftung anregen. Wie auch das Östradiol sollte Progesteron im Serum gemessen werden, wiederum beim 19. bis 21. Zyklustag, wenn das Ganze möglich ist. Und eben, wie vorhin bereits schon angesprochen, wichtig ist das Verhältnis von Progesteron zu Östradiol und deswegen sollte man sich das Ganze hier auch immer wieder ansehen. Das nächste Sexualhormon, das wir auf jeden Fall in dieser Reihe auch erwähnen sollten, ist Testosteron. Testosteron ist das bekannte Steroidhormon, das Männer männlich macht, und Frauen eher, ich sage jetzt mal, wagemutig macht. Das heißt, es wird in verschiedenen Organen gebildet, in den Männern, in den Hoden und in der Nebennierenrinde, bei Frauen auch in den Eierstöcken. Und wie man es weiß, das ist das klassische männliche Hormon, macht den Stimmbruch, typisches männliches Verhalten, Konkurrenzverhalten, vergrößert die Muskelmasse, verringert die Fettmasse, hat einen Einfluss auf die Blutbildung, fördert auch den Sexualtrieb bei Männern, steigert die Motivation, macht widerstandsfähig und lindert Depressionen. Männer haben heutzutage leider oft Probleme mit dem Testosteronspiegel, wie wir im Intro schon erfahren haben. Und oft ist ein Grund auch der Lifestyle der Männer. Das heißt beispielsweise viel Bierkonsum, viel Alkohol, wenig Schlaf und so weiter und so fort. Alle diese Dinge können Testosteron runterdrücken. Ja. Was sind weitere Probleme bei Testosteronmangel? Es kann zu Leberproblemen kommen, es kann zu einer Mangelernährung kommen. Ähm, bei Männern, wie gesagt, führt ein Testosteronmangel zu einem Verlust des männlichen Verhaltens. Das heißt, die Männer werden weinerlich, äh, sie äh, haben kein Konkurrenzverhalten mehr, der Bartwuchs lässt nach, die Muskelmasse schwindet, die Stimme wird höher. Alle diese Dinge können auf einen Testosteronmangel hinweisen, aber auch psychische Probleme wie Depressionen. Ja. Hingegen kann es bei einem Testosteronüberschuss äh, zu Problemen kommen, beispielsweise zu Tumoren, zu Leberproblemen, um, meist ist das Problem eine Zufuhr von außen, bei Frauen kann aber auch beispielsweise ein PCOS dahinter stecken oder andere Tumore. Es ist ein wirklich ja, sehr, sehr breites Spektrum, uh, auf das man hier achten sollte. Ein Überschuss von Testosteron bei Männern macht Haarausfall, uh, es leidet aber auch die Haut runter und auch die Hoden können sogar schrumpfen. Bei der Bestimmung ist wichtig, dass man nicht nur ein Testosteron misst, sondern auch, dass man neben dem Gesamttestosteron das freie Testosteron im Serum bestimmt. Das freie Testosteron ist das aktive Testosteron und das ist sehr, sehr wichtig. Denn das freie Testosteron sollte mindestens 2% des Gesamttestosterons ausmachen und deswegen ist es wichtig, dass man hier eben auch immer das Ganze ins Verhältnis zum Gesamttestosteron misst. Noch ein kleiner Zusatz, der sowohl bei Männern als auch bei Frauen Sinn macht, nämlich die Transporthormone zu bestimmen. Und hier ist vor allem das SHBG zu nennen, das sogenannte Sexualhormon bindende Globulin. Dieser Wert wird vor allem dann interessant, wenn man Abweichungen sieht in dem Hormonstoffwechsel bzw. in der Blutanalyse. Denn es kann beispielsweise sein, dass verfügbares. Testosteron beziehungsweise dass auch weibliche Sexualhormone eben zunehmend an Transportproteine gekoppelt sind und deswegen nicht frei für den Stoffwechsel verfügbar sind. Das heißt, wenn wir es nochmal zusammenfassen wollen, ein vollständiger Sexualhormonstatus sowohl bei Männern als auch bei Frauen beinhaltet das DHEAS, Progesteron, Östradiol, aber eben auch das Testosteron, das freie Testosteron und das SHBG. Das ist ein kleiner Ausflug in die Welt der Sexualhormone. Wenn du hier weitere Infos benötigst, dann kannst du dich jederzeit mit uns gerne in Verbindung setzen und wir freuen uns, von dir zu hören. Ich wünsche dir, beziehungsweise auch deiner Familie, dass das neue Jahr so gestartet hat, wie du es dir vorstellst. Ich wünsche dir viel Erfolg und vor allem auch viel Gesundheit und wir hören uns dann schon nächste Woche wieder in der neuen Daily Mad Podcast Episode. So meine Freunde, das war's von uns für heute bei DailyMed, deinem Podcast zur Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann vergiss den Deal nicht, ein Freund oder eine Freundin sollst du uns zur Show bringen, sodass wir auch weiterhin Informationen rausbringen können. Und wenn es dir besonders gut gefallen hat, dann abonniere uns doch noch. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen vertreten, vor allem aber auf SoundCloud, auf Spotify und auf Apple Podcasts. Weitere Infos und Posts, Informationen findest du auch auf meinem Instagram-Account. At Dominik klug Und jetzt sage ich auch schon vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleib gesund.